0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN RADIOWISSEN Montag bis Freitag kurz nach neun und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: 1943, die Bomber flogen über das Haus und ich erzählte meinen verdutzten Eltern, dass wenn der Kerl weg sei ich den größten Teil des in Europa bauen würde. Das war der Moment für meinen Vater, zu sagen, Ottilie, ich glaube, der Junge ist verrückt geworden. Meine Mutter aber drehte sich um und sagte, Heino, bei ihm weiß man das nicht so genau.
2: Hier versprüht Axel Cäsar Springer seine größte Begabung einmal in eigener Sache. Geschichte, Politik und Biografien in gefühlige Geschichten zu übersetzen. In Anekdoten von Menschen wie du und ich
0: zum Schmunzeln, zum Fürchten, zum Lachen, zum Weinen, zum Gruseln. Genau so könnte der Karrierestart des größten Zeitungsverlegers Europas in seiner auflagenstärksten Erfindung der Bildzeitung erzählt werden. Da muss nicht jedes Detail, nicht jedes wörtliche Zitat stimmen, aber Timing und Pointe. Darauf verstand er sich. Denn auch wenn Axel Cäsar Springer 1912 als Verlegerssohn und Erbe geboren wurde, ins Zeitungsgeschäft stieg er nicht von der Chefetage aus ein.
1: Ich habe das Ganze wirklich mein Handwerk von der Pike aufgelernt, setzen und drucken und äh, Verlagsfachkaufmann, Buchhändlerlehrling bin ich gewesen, in den Papierfabriken habe ich gearbeitet, dann im Wolf-Telegraphischen Nachrichtenbüro, in, in Provinzzeitungen. Aber letztlich bin ich Journalist und äh, so bezeichne ich mich auch und so will ich auch gerne genannt werden.
2: Bereits 1943 will Axel Cäsar Springer die Vision gehabt haben, nach der ihm verhassten Hitlerei, Europas größter Verleger zu werden. Wirklich absehbar war damals nach der Niederlage von Stalingrad bei gelegentlichem Abhören sogenannter Feindsender allenfalls die militärische Niederwerfung Nazi-Deutschlands durch die Alliierten.
3: Hier ist England. Hier ist England.
0: Für den Feindsender BBC hatte der dandyhafte Jungverleger nicht nur wegen der präzisen Meldungen über den Kriegs- und Frontverlauf offene Ohren. Axel Springer bewegte sich in Hamburg in den Kreisen der sogenannten Swing-Jugend. Die wollte die in Deutschland von den Nazis verbotene Swing-Musik hören und nach ihr tanzen.
4: Eher ist es wohl so, dass Springer natürlich aus der Lust heraus, sich fröhlich zu bewegen, zu tanzen, zu singen. Erzählt der Springer-Biograf Michael Jürgs. Er hat in Hamburg in einer Kiesgrube im Vorort von Hamburg, er ist in Altona geboren, Geübt zu singen, er wollte eigentlich sowas wie Richard Tauber werden. Gern habe ich die Frauen geküsst, sang er in dieser Kiesgrube, um seine Stimme zu stählen.
2: Die Swing Boys gaben ihre Sympathien für den Lebensstil der Engländer per Garderobe zu erkennen. Gerollte Regenschirme, Hosen und Sackos aus Tweed, Melone auf dem Kopf. So lief auch Axel Springer herum. Eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse bewahrte ihn vor dem Kriegseinsatz. Hinter dem zivilen Dresscode, dem jazzigen Musikgeschmack, steckte durchaus ein Statement gegen den gleichgeschalteten Alltag und Lebensstil im Nazireich. Axel Springer opponierte dagegen nicht offen.
4: Er lebte ganz einfach anders. Er hat die Frauen in seinem Leben oft und gern geküsst, aber er wurde kein Sänger, sondern Verleger. Und diese Swing-Jugend in Hamburg mochte keine Uniform, mochte keine Marschmusik. Man hat das Gefühl, dass dieses Geschrei dieser sogenannten Proleten, wobei das keine Proleten waren, denn Proleten sind was Anständiges, es waren in der Hauptsache bürgerliche, kleinbürgerliche Prolos, von denen hielt er Abstand. Das hat ihn geprägt, dass er von Anfang an mit denen
0: nichts zu tun haben wollte. Weshalb der junge Verlegersohn und Journalist Axel Springer am Kriegsende nicht nur kein Nazi-Parteibuch hatte, er war wirklich unbelastet. Springer will sich gegenüber dem britischen Kontrolloffizier George Clare sogar die saloppe Antwort geleistet haben. Verfolgt worden sei er in der Nazizeit eigentlich nur von den Frauen.
2: Wieder so ein Satz, wie geschaffen für die Springer-Legende in einer Springer-Zeitung, für die Springer
0: mit fünf Ehen und etlichen Geliebten viel Stoff lieferte. Woran es Springer nach Kriegsende fehlte, das war Arbeit. Die väterliche Druckerei lag in Trümmern, Deutsche Zeitungen gab es erst ganz allmählich wieder und wenn nur mit einer Lizenz der Militärregierung. Zunächst hörte Familie Springer Radio, Radio Hamburg, den Sender der britischen Militärregierung.
1: Da hörten wir Peter Zahn, Axel Eckebrecht, Ernst Schnabel und äh, das war so grandios formuliert. Und das Wort der Freiheit hatte damals einen so großen Klang, dass mein Vater zu mir kam und sagte, mein Junge, geh doch mal in die Roten Baumchaussee, das muss doch festgehalten werden. Das sind kurze, knappe Beiträge und das muss den Herren doch auch Spaß machen.
2: Es machte den Herren nicht nur Spaß, sie waren auf der Suche nach dem, was Springer anbot, wie sich Rundfunkpionier Axel Eggebrecht erinnerte.
4: Im Winter 1945, 1946 berieten wir uns, wir möchten furchtbar gerne was wie den Listener haben. Listener ist eine englische Zeitung, der ja. gibt allerdings der Rundfunk selber heraus. Das ist leider Gottes bei uns nicht der Fall gewesen. Die Engländer wollten also absolut, dass es privat gemacht wurde. Ja, wer soll das machen? Ja, warum denn nicht dieser junge Springer? Der ist ja vollkommen unbelastet. Und außerdem hat er ein ungeheures Geschick und das ist wahrscheinlich seine überhaupt größte Begabung. Der Axel Springer hat in allen.
1: Lebenslagen lagen immer die für ihn wichtigsten Leute zur Hand gehabt. Dann bin ich also in die Roten Baumschossi gegangen und habe den Captain Everett dort gesprochen und die, all die anderen auch. Und die fanden das auch und so entstanden also die nordwestdeutschen Heften mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren.
0: Damit, so sein Biograf Michael Jürgs, gehörte der 33 Jahre junge Axel Springer gleich nach dem Krieg zu einem hochprivilegierten Kreis.
4: Er kriegte eine Lizenz und damit konnte man anfangen. Das ist natürlich heute unvorstellbar. Das war so gut wie trocken Und eine Einladung zum Weitermachen. Wobei der Printverleger
2: Springer das unglaublich boomende moderne Medium Radio und bald auch das Fernsehen im Blick behielt. Die nordwestdeutschen Hefte bedienten das an Politik,
0: Literatur und Kunst interessierte Publikum. Springer aber war bewusst, das Massenpublikum des Radios und bald darauf des Fernsehens Suchte nach Unterhaltung und Lebenshilfe und sollte sie in seinem nächsten Zeitschriftenprojekt finden.
1: Das Konzept war eine Rundfunkzeitschrift und Familienillustrierte. Das war es von vornherein. Und mit meinem Freund Karl Gröning, Bühnenbildner vom Schauspielhaus damals, habe ich dann das ausgearbeitet. Da waren sieben, acht, neun andere Verleger auch beauftragt, ein, ein Exemplar abzuliefern und die, die Wahl fiel auf mich.
2: Hör zu, startete im Dezember 1946 mit einer Auflage von 250.000. Binnen eines Jahres wurde daraus eine Million. Über Jahrzehnte war sie die auflagenstärkste Zeitschrift Europas und wurde zur stabilen Geldmaschine für Springers weitere Projekte.
0: Am 14. Oktober 1948 stellte sich der junge Verleger in Hamburg selbst auf die Straße, verteilte an vorbeikommende Passanten, vor allem an die Damen, Blumen und seine neueste Schöpfung das Hamburger Abendblatt, das der Nordwestdeutsche Rundfunk am gleichen Tag mit dieser Reportage vorstellte.
3: Was gibt es Neues, Herr Springer? Eine Zeitung. Eine Tageszeitung? Ja. Eine Tageszeitung, die dreimal wöchentlich erscheint. Oh, das Schicksal der meisten Tageszeitungen. Eine Parteizeitung? Nein, ganz im Gegenteil. Eine Tageszeitung mit unabhängigem überparteilichen Charakter. Hamburger Abendblatt, Hamburger Abendblatt, heute neu. Hamburger Abendblatt, heute neu. Ab 14. Oktober. Oh ja, wir wissen, mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen. Und das Charakteristikum Ihrer Zeitung, Herr Springer? Eine Zeitung mit Herz, eine Zeitung, die den Menschen in den Mittelpunkt ihrer ganzen Betrachtungen stellt, eine Zeitung, die dem Menschen volle Entwicklungsfreiheit wünscht. Wir suchen die vernünftigen Stimmen, ob sie von links, ob von rechts oder aus der Mitte kommen. Mhm. Übrigens, wir hassen die Langeweile. Wir versuchen eine Zeitung zu machen, die knapp und kurz formuliert eine Zeitung, die von der ersten bis zur letzten Zeile interessant ist und vielleicht, wenn ich es hier einmal sagen darf, auch besonders die Frau interessieren wird.
2: Sieben Zeitungen konkurrierten bereits um den Hamburger Markt, als Springer das Abendblatt gründete. Fünf davon waren parteiorientiert, um nach dem Willen der Besatzungsmacht die politische
0: Willensbildung der Bevölkerung voranzubringen. Doch gerade das überparteiliche Hamburger Abendblatt wurde aus dem Stand ein Verkaufserfolg. Für entscheidend hält Michael Jürgs, dass Axel Springer neue, bislang vernachlässigte Leserbedürfnisse erspürte.
4: In Deutschland war er der Erfinder eines neuen Boulevard, nämlich näher zu den Menschen, weg von allen Ideologien. Das war das ganz Entscheidende. Die Frauen waren ja eh die, auf die er zielte, weil die kauften die Zeitung, während der Mann zur Arbeit ging, kauften sich die Zeitungen. Und äh, darum sagt er, alles, was über dem Bruch einer Zeitung steht, also was sofort ins Auge fällt, das große Foto, die Überschrift, das muss die Menschen sofort berühren. Berühren ist das entscheidende Wort. Und dann müssen sie zur Zeitung greifen. Denn Springer war, das passt wieder zu seiner ganzen Lebensgeschichte, nie ein Mann des Verstandes, der Analyse. Er war einer, der das Gefühl sprechen ließ und ein Instinkt hatte. Und dieser Instinkt eines Verlegers, den man ja nicht lernen kann, dieser Instinkt eines Verlegers hat ihn zum größten Verleger, ich sage nicht zum besten, selbstverständlich zum größten Verleger der Nachkriegszeit werden lassen.
0: Dennoch suchte Axel Springer für manche seiner instinktiven Eingebungen nach empirischer Bestätigung, musste wohl auch suchen, denn das eigene konservative Verlagsmanagement stand den unkonventionellen Ideen des alerten Chefs zu Beginn der fünfziger Jahre durchaus misstrauisch gegenüber auch als Springer seine erfolgreichste und bis heute umstrittenste Zeitung plante. Der Erfolg des Hamburger
2: Abendblatts bestärkte ihn darin, sein Konzept der Boulevardzeitung zu perfektionieren, man kann auch sagen zu radikalisieren, mit einer neuen, bundesweiten Tageszeitung.
1: an einer Leseranalyse stellte ich fest, wie wenig Leute den Wirtschaftsteil lesen, wie wenig Leute den, das Feuilleton lesen, wie wenig Leute den, den Schifffahrtsteil in unserem Hamburger Abendblatt lasen und dann ging ich zu meinem väterlichen Freund Karl Andreas Voss, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe, der den ganzen wirtschaftlichen, organisatorischen Aufbau des Hauses betrieben hat und sagte, Herr Voss, wir müssen doch auch mal eine Zeitung machen, wo wir so die Zahl 90 ansteuern können, wo wir nur Stoffe haben, an denen 90 Prozent aller Leser, nehmen wir den Sport mal raus, der eine besondere Betrachtung bedarf, äh, sollen wir so eine Zeitung mal machen. Und dann äh, habe ich mich auf 14 Tage zurückgezogen mit dem geistigen Rüstzeug eines Redakteurs, mit Kleistertopf und Schere, bin ich in mein Haus gegangen und habe dieses neue Modell entworfen, was ich meinen Direktoren denn vorgelegt habe. Die lachten sich tot und äh, etwas gedämpft, tot, weil ich ja immerhin der Chef war, aber sie lachten offensichtlich. Und als dann die Frage kam, ja, Herr Sprenger, haben Sie denn auch schon einen Titel? Und äh, in dieser suffisanten Frage lag eigentlich schon die ganze Ablehnung. Ich sagte, ja. Und er sagte, ja, wie heißt er dann? Und dann sagte ich Bild. Und da ging das laute Gelächter los und äh, keiner hielt etwas davon. Und wir haben es dann doch gemacht. Sie, weißt du, Da habe ich gar nicht mitbestimmen lassen, sondern habe ich es gemacht. Und nach einem Jahr hatten wir eine Million Auflage.
0: Springer-Biograf Michael Jürgs vermarkt kritisch, dass Bild in Deutschland neu definierte, was in Boulevardzeitungen verhandelt wird und in welchem Ton. Hatte sich das Hamburger Abendblatt von der Politik ab und den Menschen zugewandt, mit dem Motto: seid nett zueinander, greift Bild mit den Mitteln des Boulevards politisch ein.
4: Was war die Kunst der Bildzeitung? Die Bildzeitung hat damals schon den Boulevard verlassen und sich in die Gosse begeben. Das ist ja was ganz anderes. Boulevard und Gosse ist ein gewisser Unterschied und hat sich als Volkesstimme Stimme gegeben und auch dadurch die Auflage gesteigert. Und es war ein Riesenerfolg. Warum? Weil es so etwas in Deutschland halt noch nicht gegeben hat. Und insofern ist er in der Tat der Erfinder der Boulevardzeitung.
0: Schon gegen Ende der 50er Jahre erreichte Axel Springer den Höhepunkt seines verlegerischen Erfolges. Die Auflage der Bildzeitung kletterte auf beinahe 5 Millionen. Springer gründete oder kaufte immer neue Zeitungen und Zeitschriften, Verlage und Druckereien, die er seinem Medienimperium einverleibte.
5: 1953 Kauf der Tageszeitung die Welt. 1954 Start von Bild am Sonntag. 1956 Beteiligung am Ulstein Verlag. 1959 Kauf des Ulstein Verlages mit den Tageszeitungen BZ und Berliner Morgenpost.
2: Hinter der Kulisse seines gigantischen unternehmerischen Erfolges und vor der Öffentlichkeit zu seinen Lebzeiten vollständig verborgen, durchlebte Axel Cäsar Springer im Jahr 1957 eine fundamentale persönliche Krise, nach der er auch nach außen ein anderer war.
4: Er hielt sich eines Morgens für Messias, ging in seinem Haus runter an der elbchaussee zeigte seiner damaligen Frau die Wundmale in den Händen sagte, ich bin Messias, der Gerufene. Also es war ein, wenn Sie so wollen, Schizophrener Schub, so würde man das heute bezeichnen. Selbstverständlich hat äh, alle im Verlag dafür gesorgt, dass nicht bekannt wurde.
0: Öffentlich bekannt wurde allerdings, dass sich Axel Springer wenig später von einem Tag auf den anderen in die Politik einzumischen versuchte. Zwar ohne jedes politische Mandat, jedoch mit beträchtlichem missionarischen Eifer. Am 17. Januar 1958 bestieg
2: er in Begleitung des Weltchefredakteurs Hans Zehrer ein Flugzeug, das ihn nach Moskau brachte, um mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef Nikita Khrushchev zu verhandeln.
4: Also sie flogen nach Moskau, nachdem er sich zuvor ein Horoskop hat stellen lassen, wann der beste Termin ist für das Gespräch mit Khrushchev und wollte von ihm die Wiedervereinigung. Er wollte eigentlich als größter Verleger Europas und natürlich als größter Deutschland sowieso
1: zurückkommen mit der deutschen Einheit. Da war nichts zu holen, auch von Kostow war nichts zu holen, als nur der unbedingte Wille, dieses Deutschland zu kassieren, was dann ja auch 1958 im Herbst dann mit seinem Ultimatum gegen Berlin auch dann äh, sich bewahrheitete. Und äh, ich bin äh, rübergefahren als einer der progressivsten Politiker, die es überhaupt gab, die also so sehr gern die Aussöhnung auch mit der Sowjetunion wollte und äh, kehrte total ernüchtert zurück weil ich äh, in Gesichter gesehen habe, die mich sehr an Gesichter einer anderen Zeit erinnert haben und die haben mir die Hoffnung genommen.
4: Er war tief getroffen, dass er so behandelt wurde. Und danach begann eigentlich der Kreuzzug gegen das Reich des Bösen oder der Bösen, des Kommunismus. Und ab da ging es in seinen Zeitungen, in der Beziehung wurden sie zu Kampfblättern
0: als 1969 die sozialliberale Regierung von Bundeskanzler Willy Brandt die Politik der Entspannung einleitete und nacheinander den Moskauer Vertrag, den Warschauer Vertrag und den Grundlagenvertrag mit der DDR aushandelte, entfalteten die Zeitungen des Springer Verlages eine monatelange Kampagne.
2: Auffallend oft meldete sich der Verleger selbst in Kommentaren mit harten Vorwürfen. Die Regierung Brandt betrüge das deutsche Volk, Sie zementiere die deutsche Teilung. Sie gebe Berlin auf.
4: Axel Springer hat der Bundesregierung und dem Bundeskanzler Willy Brandt offen den Kampf angesagt. Nur der Bundesregierung?
0: Im Trommelfeuer der Springer-Zeitungen gegen die neue Ostpolitik sah der Schriftsteller Günther Grass den Missbrauch einer gefährlich konzentrierten Medienmacht.
4: Wenn die Bild-Zeitung demagogisch fragt, ob es im Bundestag schon wieder Sozialisten gäbe, die Herren Ulbricht beim Sturz unserer Gesellschaftsordnung helfen wollen, dann wird jener Ton der Verleumdung angeschlagen, der zum Zerfall der Weimarer Republik führte. Durch kein demokratisches Votum befugt, wachsen sich heute Axel Springer und seine Macht zur Gefahr für die parlamentarische Demokratie aus.
2: Enteignet Springer. Das wurde auch zu einer Forderung der rebellierenden Studenten der 60er-Jahre. Sie sahen sich und ihre Ziele durch die Springer-Zeitungen systematisch verleumdet, als Rabauken, Rote Halunken oder Handlanger Moskaus.
0: Als der besonders ins Visier genommene Studentenführer Rudi Dutschke im April 1968 von einem jungen Rechtsextremisten niedergeschossen wurde, der sein Opfer nur durch die Lektüre von Bild und Nationalzeitung kannte, kam es vor Springers Druckereien und Redaktionen zu den bisher schwersten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. 1977
2: schlich sich der Schriftsteller Günter Wallraff unter dem Namen Hans Esser einige Monate als Redakteur in eine Redaktion der Bildzeitung ein. Er veröffentlichte in drei Büchern viele Fälle von Nachrichtenfälschung, unlauterer Informationsbeschaffung und journalistischer Menschenjagd. Zudem zeigte sein Bericht, dass diese Art Journalismus in den Redaktionen der Bildzeitung zielstrebig und systematisch betrieben wurde.
0: Wallraffs Veröffentlichungen hatten kaum Folgen. Nur vorübergehend sank die Auflage um einige hunderttausend Exemplare. Der Schriftsteller Peter Schneider
2: war 1968 in der Anti-Springer-Kampagne engagiert. Er gesteht ein, dass die mediale Macht von Axel Springers zentraler Schöpfung fortbesteht. Den Grund dafür sieht er darin, dass sich die Macht von Bild über seine Leser um einiges komplizierter herausbildet, als sich das die Kritiker seit 1968 vorgestellt haben. Springer, die Bildzeitung, wurde gesehen als der große Manipulator der Massen. Ich halte diese Theorie heute nur noch für halb wahr, denn sie lässt eben außer Betracht, dass es ein Einverständnis geben muss des Lesers, des Manipulierten, um sich so manipulieren zu lassen. Also die Starke ist ja, dass sie tatsächlich ein einziger gelehrtartiger Brei von verschiedenartigsten Nachrichten ist, die alles gleichzeitig macht. Die Hetz, dann wieder den kleinen Mann als Freund gegenübertritt. Also die Idee, dass der Leser einfach am Tropf hängt und die Bildzeitung träufelt ständig diesen Quatsch in hinein und er ist dem wehrlos ausgeliefert, das ist wahrscheinlich eine zu nette und zu idealistische Idee. Diese Ansicht hält eigentlich der Erfahrung nicht stand.
0: Der mit Bild in die Welt gesetzte Journalismus scheint sich mit der Zeit auch der Kontrolle seines genialen Erfinders Axel Springer entzogen zu haben. Gewaltiges Aufsehen und Unruhe erregte der Autor Ben Witter, als er in einer Reportage für die Zeit Axel Springer so zitierte.
5: »Ich leide wie ein Hund darunter, dass manches in meinen Blättern steht, womit ich überhaupt nicht einverstanden bin. Und wie oft ich leide, wenn ich morgens die Bildzeitung lese« in hunderten von Briefen beschwor ich die Chefredaktion alles zu unterlassen, was gegen die Würde des Menschen verstößt, und ich will auch gar nichts beschönigen. Im Jahr 1967 hatte Springer gerade
2: erst jedem Mitarbeiter diese Verpflichtungen in den Arbeitsvertrag geschrieben.
5: Erstens, das unbedingte Eintreten für die friedliche Wiederherstellung der deutschen Einheit in Freiheit. Zweitens, die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden. Drittens, die Ablehnung jeder Art von politischem Totalitarismus und viertens die Verteidigung der sozialen Marktwirtschaft.
0: Der ehemalige Stern-Chefredakteur Michael Jürgs versteht sich als Ex-68er zwar als publizistischer Gegner Springers, doch er bewundert dessen große Leistungen als Verleger und entschloss sich deshalb dazu, Springers Biografie zu schreiben. Jürgs staunt noch heute über Ergebnisse seiner Recherche. Darüber,
2: wie ernst Axel Springers Gegnerschaft alten und neuen Nazis gegenüber war. Wie klar und unumwunden er die Schuld der Deutschen an Krieg und Holocaust bekannte.
0: Springer suchte aufrichtig die Versöhnung mit den Juden in Deutschland, wurde in Israel mit Millionenspenden zum größten privaten Mäzen von Universitäten, Krankenhäusern und Schulen des Landes, das er immer wieder besuchte. Er bemühte sich dabei sehr um die Auflösung von alten Feindbildern. Die Art von
2: Journalismus jedoch, die Springer einst mit Bild aus der Taufe gehoben und die ihn zum erfolgreichsten Verleger Europas gemacht hatte, produziert weiter Helden und Schurken, Täter und Opfer, führt Freunde und Feinde, Superstars und Sexmonster vor. Auch nach dem Tod von Axel Cäsar Springer am 22. September 1985.
4: Es ist der Zauberlehrling, der nun die Besen nicht mehr stoppen kann. Die Besen haben früher den Dreck weggeräumt, den die Nazis hinterlassen. Das war seine erste Intention. Die Besen haben den Staub weggetan, was einen Lebensstil bezeichnet. Plötzlich waren die Besen dafür da, dass sie alle, die diesem Bild von ihm nicht entsprachen, wegfegten. Und sofern ist Hinrichtungsjournalismus oder Wegfegjournalismus das Richtige. Es könnte sein, ja, dass er sozusagen in diesem Sinne die Geister, die er rief, nicht mehr los wurde.